0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Heute mit Thorsten Debertshäuser von der B&D Industrievertretung.
1: Die größte Herausforderung bei uns ist tatsächlich nicht der Umsatz, das sind auch nicht die Kunden. Wir haben Angebote, das Kraft, wir haben Kunden, kaufende Kunden, Das alles zu spät ist, auf gut Deutsch. Ja. Wir haben tatsächlich den Flaschenhals. Wir bräuchten einfach noch viel, viel mehr Personal, um diese Umsetzungsgeschwindigkeit, die wir voraussetzen, umgesetzt zu bekommen.
0: Oh, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten im B2B-Vertrieb. Mein Name ist André Kiewe und ich bin Geschäftsführer von Rhapsody Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für innovative Handelsvertretungen, Industrievertretungen und Handelsagenturen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Aber ist das jetzt hier nur ein Podcast über Digitalisierung und CRM? Nein, überhaupt nicht. Denn meine Mission mit diesem Format ist eine ganz andere. Denn wir möchten gerne aktiv dabei helfen, dass sich das Image, die Wahrnehmung der Handelsvertretung in Deutschland und auch in Österreich einfach noch zu einem besseren wandelt. Dass wir klarer herausstellen, um wen es eigentlich wirklich bei Handelsvertretern im B2B-Bereich geht. Nämlich um ganz starke Top-Berater und Unternehmerpersönlichkeiten, Vertriebsunternehmer im deutschen und österreichischen Mittelstand. Das ist das Ziel dieses Formats. In der heutigen Folge rede ich mit Thorsten. Thorsten ähm, ist echt ein, ein richtiger Vertriebsprofi mit einer wirklich steilen Karriere. Äh, angefangen im Vertrieb als Angestellter, hat sich da stetig hochgearbeitet, eine tolle, tolle Karriere hingelegt, bis irgendwann mal so ein Punkt kam, an dem es einmal wirklich doof gelaufen ist. Und an dem Punkt er seine wirklichen Macherqualitäten unter Beweis gestellt hat, er hat sich selbstständig gemacht, das war im Jahr 2015 und seitdem geht es eigentlich stetig stetig bergauf und voran. Äh, Thorsten erzählt uns, welchen Ansatz er mit, seiner, mit seinem Unternehmen verfolgt, äh, welchen Einfluss gerade auch das Jahr 2019 hatte, als er sich mit seinem ähm, mit seinem Geschäftspartner nämlich zusammengetan hat und ein gemeinsames Unternehmen gegründet hat. Und seitdem geht es eigentlich noch mehr bergauf von zwei Mitarbeitern auf mittlerweile elf Mitarbeitern. Und ich glaube, nach oben ist da kein Ende, wie ich das interpretiert habe. Freut euch echt auf eine spannende Folge. Es geht um Wachstum, Wachstum, Wachstum durch Systeme und Prozesse in der Handelsvertretung. Springen wir einfach gleich rein. Viel Spaß damit. Los geht's. Auf geht's. Hallo lieber Thorsten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du dabei bist. Hallo André, herzlichen
1: Dank für deine Einladung. Ich freue mich ganz besonders heute bei dir hier im Podcast zu sein. Ja, super. Bei einem Spannenden, den ich schon ein paar Mal jetzt gehört habe. Und ähm, ich freue mich tatsächlich, dass du mich eingeladen hast und ich heute hier diese Information mal weitergeben kann, weil Plastisch. das Format von dir wirklich klasse ist.
0: Okay, schön, das freut mich Das freut mich natürlich zu hören. Äh, vielen, vielen Dank, das schmeicheln wir natürlich. Lass uns doch mal einsteigen. Der der Thorsten, wir steigen an dieser Stelle eigentlich immer mal ein. Nicht nicht immer mit dem Geschäft, sondern einmal gehen wir kurz in die Vergangenheit zurück. Ähm, sag doch mal, weil wir über Heldengeschichten hier sprechen, der Held ja. so deiner Kindheit oder gab es so den einen Protagonisten, der dich, an den du heute noch gerne so zurückdenkst? Gab es da jemanden?
1: Ja, tatsächlich. Also Ich habe ähm, den Colt Sievers. Colt Sievers. Ja, genau. Ja. Ein Colt für alle Fälle. Kennt ja wahrscheinlich jeder. Wie er mit seinem Auto, mit seinem Pickup.
0: Mit dem Pickup, ihr worüber springt. Ja. Ja, richtig,
1: genau. Und, ähm, ja. ja. Das war so in der Kindheit von mir eben meine Hero. Cool. Ähm, weil er in Amerika gelebt hat, ein tolles Auto gefahren hat, war immer umringt von tollen Frauen, war immer so ein richtiger toller Typ. Ein
2: Macher. Der nichts ja.
1: gescheut hat. Ein ja. Macher, genau. Ja. Ähm, ja, das war schon ganz nett, ja. Okay. Also, da hat sich, ich, jeder so gewünscht, so zu sein wie er.
0: Und der der Thorsten von heute, ist der auch so, um, um in die Gegenwart zu kommen? Ja. Gibt es da Parallelen?
1: Na gut, Parallelen, ähm, ja, im Großen und Ganzen schon. Also ich bin auch ein Macher oder versuche zumindest zu sein, ähm, in den Situationen, wo ich es machen kann. Und ähm, bin auch so schlagfertig und so wagemütig und ähm, mache einfach so, wie er das früher auch gemacht hat.
0: Cool. Ja, machen. Erzähl uns doch mal ein bisschen ein bisschen, was machst du, wo kommst du her? Wie, wie sieht deine Vita bislang so im Vertrieb, in die Handelsvertretung, ins Unternehmen aus? Äh, gib uns da doch mal bitte einen kleinen, kleinen Einblick.
1: Okay. Also mein Name ist Debertzhäuser, Thorsten Debertshäuser von den Experten im Bereich Stromverteilung. Wir helfen Elektroinstallationsbetrieben, Netzbetreibern und Bauunternehmern dabei, Strom sicher zu verteilen, indem wir sichere Stromverteilung liefern um den Infrastrukturausbau in Baden-Württemberg oder in Süddeutschland eben zu gewährleisten. Und da haben wir mit unseren Produkten, das sind zehn an der Anzahl, haben wir angefangen von der Grundstücksgrenze von der Zähler-Anschlusssäule, bis hin nachher über den Baustromverteiler bis zur Prüfung in der Steckdose. Einmal komplett diese ganze Kette an System, okay. die ein Experte als, oder ein Experte im Bereich Stromverteilung eben seinen Kunden in dem Fall bei uns der Elektrogroßhandel oder der Handwerker, der Elektriker von nämlicherweise, wo ich ähm, ihm eben biegen kann, ohne dass ich eben irgendwo wild umhergehe und sage, Mensch, ich habe jetzt noch Kühlschränke oder sonst irgendwelche Dinge im Programm. Ja. Also wir sind unwahrscheinlich spitz positioniert mit unserem Programm. Ja. Also wir sind die Experten im Bereich Stromverteilung und haben dementsprechend dann auch nur Fabrikate und Produkte, die in dieser Prozesskette eben uns helfen unser Ziel zu erreichen und dem Kunden den bestmöglichsten Service zu geben.
0: Mhm. Das heißt, wir sprechen über über wie viel Vertretungen? Insgesamt zehn Stück. Insgesamt zehn Vertretungen. Und ihr genau. seid aktuell von der Personenanzahl in der Industrievertretung wie viel, wie viele Mitarbeiter? Elf. Elf? Genau. Aber das war ja nicht immer so. Der Weg war ja noch ein bisschen anders von dem Thorsten. Du machst das jetzt auch nicht mit dem Unternehmen seit 20 Jahren, sondern erzähl mal ein bisschen, was da, was davor war, wie der Weg dahin war. Weil das fand ich total spannend auch schon, was du in unserem Vorgespräch so geschildert hast, wie das ja. alles ablief. Also gut, ich kann
1: mich entsinnen. Ich habe ähm, 1999 mal eine Lehre als ähm, Industriekaufmann gemacht
2: mhm.
1: bei einer Firma, die Listerklemmen hergestellt hat für die Elektroindustrie. Und 1998 äh, war das tatsächlich. Und nach ungefähr einem Jahr ist damals mein Ausbildungsbetrieb in die Insolvenz gegangen. Und mir ist dann einfach noch die Möglichkeit gegeben worden, die Ausbildung zu Ende zu machen. Und dann bin ich von Baden-Württemberg nach Dortmund gezogen, um dort ah ja. die Lehre zu Ende zu machen. Und ähm, bin dann nach dieser Lehre in ein Unternehmen gekommen, die sich mit Lichttechnik ähm, befasst hatten. Und da habe ich Baden-Württemberg betreut und hatte einen Handelsvertreter neben mir.
2: Ah, okay. der für okay. mich den
1: Vertrieb in Baden-Württemberg gemacht hat. Und so hatte ich schon mal meine ersten Berührungspunkte in dem ja. Bereich, wo ich dann gesagt habe, es oh, ist eigentlich schon ziemlich cool, was er so macht. Und das ähm, Zusammenarbeiten war eigentlich sehr angenehm mit dem Handelsvertreter. Okay. So, da bin ich dann ein paar Jahre geblieben, habe dann selber von dort aus wieder aus familiären Gründen wieder nach Baden-Württemberg zurückgewechselt. Und bin dann selber in eine Handelsvertretung gekommen. Ja, okay. Und habe dann ähm, als Handelsvertreter, Mitarbeiter in einer Handelsvertretung in einer sehr renommierten, hier in Baden-Württemberg gearbeitet. Und äh, bin dann aufgrund ähm, von meinem Fleiß und von okay. meinem Wissen am Markt ähm, recht schnell ähm, eine Riege höher gekommen als Vertriebsleiter. Okay. Und war dann in dem Unternehmen insgesamt für drei Jahre als Vertriebsleiter im Bereich der Lichttechnik okay. zu lange okay. So. Und ich habe mich dann irgendwann mal dazu entschlossen, da wieder in die Industrie zurückzugehen, weil ich ähm, keine Perspektive jetzt mehr in der Industrievertretung gesehen hatte. Habe mich dann ähm, beworben ähm, in einem Segment, was auch mit der Baustromversorgung zu tun hatte, mit einem Unternehmen und war da insgesamt sechs Jahre. Und ähm, habe mich dann nach den sechs Jahren dummerweise von einem anderen Unternehmen abwerben lassen.
2: Okay, okay. Was ja.
1: dann irgendwie so mein Todesstoß war, wo ich eigentlich gedacht habe, das war eine feine Sache jetzt dort zu arbeiten, bin dann aber insgesamt für vier Monate nur bei dem Unternehmen tätig gewesen. Okay, ja. Und ähm, ja, dann war es eben so, dass ich äh, damals gekündigt worden bin, aufgrund der Geschichte, dass die Firma verkauft
2: wurde. Ah, okay, verstehe. Mhm, die mhm. war
1: in diesem Part, in dem Exit-Prozess mit eingeschlossen und ähm, die hatten dann keine Notwendigkeit mehr an mir gesehen. Und so war es dann für mich aber dann tatsächlich... Ein Glücksmoment, warum? Weil ich bin dann erstmal vier Wochen zu Hause gesessen und habe gedacht, Mensch, was für ein Ding jetzt.
0: Ja, das ist jetzt ziemlich doof gelaufen, vier Monate da genau. gewesen, andere, andere Erwartungen natürlich gehabt, wahrscheinlich, ja. wenn man da hingeholt worden ist. Ja. ja.
1: So, habe dann aber die Möglichkeit bekommen, weil ich ja natürlich noch sehr, sehr gut vernetzt war in Baden-Württemberg mit den ganzen Unternehmen, die man so kennt, ja. und habe dann die Möglichkeit von einem Unternehmen bekommen, das ist die Firma GSAB Elektrotechnik, die Außenverteilerschränke herstellt die Möglichkeit bekommen, eben ab dem Jahre 2015 im April die Handelsvertretung für das Unternehmen zu führen, hier in Baden-Württemberg. Ah, okay. Und das war dann eben so mein Startschuss, ja. den ich hatte als ah, Handelsvertreter, ja. als Ein-Mann-One-Show, okay. Ein-Mann-Show Ein hier in Baden-Württemberg, genau richtig.
0: Das heißt also aus, aus, einer gewissen karrieretechnischen Krise, so will ich es mal sagen, weil was nicht die beste. Zeit, aus ja, Teil der Tränen. Da ja, Teil der Tränen. Also die, die Macherqualität der Cold Seavers, der gesagt hat, okay, jetzt gehe ich hier nach vorne und da kam, da kam eine Opportunity und das dann gesagt, okay, jetzt mache ich, mache ich mein eigenes Ding.
1: Ja, dann musst du musst dir so vorstellen, meine, du kannst es ja gar nicht begründen, den Leuten, wenn du ähm, auf einmal sagst, Mensch, du warst nur vier Monate irgendwo drin, da kannst du erzählen, was du willst. Ja. Die Leute gucken dir deinen Lebenslauf an und sagen, das ist alles recht und schön, aber lass mal. Ja, Ich hatte aber andere Gründe, das waren ja nicht die Gründe von mir, sondern das waren die Gründe von anderen Dingen, die im Hintergrund gelaufen sind. So, Und dann ähm, natürlich aus dem Teil da Tränen raus, mich nochmal am Kragen gepackt, hochgezogen okay. und dann eben angefangen. Und ich habe da wirklich unwahrscheinlich viel Leidenschaft gehabt. Warum? Ja. Weil ich habe eigentlich schon immer damit gelegen Handelsvertreter zu werden.
2: Okay, ja gut. Also die ja ersten Erfahrungen waren damals so und so. Ja, na klar, verstehe genau. ich.
1: Ja. Und äh, dann habe ich diese Chance genutzt und so kam dann das eine zum anderen. Als zweites Unternehmen habe ich dann dazu bekommen, einen äh, Spezialist im kabel bereich die Firma Rampoteca Österreich. Okay. Das war für mich ähm, wirklich enormer Türöffner gerade am Anfang, was ähm, die Kundenbesuche betraf, äh, weil das Produkt eigentlich jeder gebraucht hat. Du brauchst immer ähm, eine Einzelhilfe, um Kabel von A nach B zu ziehen. Ja. So Und das war, damals hat das jeder gebraucht. Und ich bin sehr viel mit Außendienstmitarbeitern unterwegs gewesen. Ja. Habe sehr viel Kombi-Besuchstermine gemacht. Ja. Also an der Anzahl bestimmt um die 600 Stück.
0: Okay, okay,
2: ja.
1: Um ja. mich als Person bekannt zu machen und dann eben auch meine Produkte bekannt zu machen.
0: Okay. Das heißt, mit dem Groß mit dem Außendienst von Großhandel warst du unterwegs oder erklär nochmal im besuch was das, was das konkret also heißt, wie das abgelaufen ist.
1: Genau. Also, du hast ähm, einfach die Möglichkeit, wenn du sagst, du hast jetzt hier ein Produkt und du möchtest es ja. am Mann bringen,
0: ja.
2: dann
1: kannst du einmal den Weg gehen, beim Elektriker selber an der Tür klingeln. Aber dann ja. hast du natürlich wenig Vertrauen, weil sie dich als Person nicht kennen. Ja. Und dann habe ich eben ähm, die Chance genutzt und bin mit den Außendienstmitarbeitern vom Elektro-Großhandel zu den Kunden gefahren und habe dann dort meine waren angepriesen, vorgestellt und dann auch verkauft.
0: Ah, okay. Also im, im Team quasi ein bisschen da ja. mitgeflogen, damit rein. Okay, das verstehe ich. Sag noch mal ganz kurz, wenn du sagst, zweite Vertretung, ja, hast du aktiv dich dort beworben? Wie ist das so zustande gekommen? Sind die auf dich zugekommen? Weil du sagst, es war so ein, so, ein, so ein Türöffner, auch so ein Beschleuniger für dich. War es ein langer Kampf oder wie, wie kam das so zu, zustande?
1: Also jetzt mit dem zweiten Fabrikat bin ich durch einen Handelsvertreterkollegen dazu gekommen, der dieses Produkt schon bereits hatte. Der ist aus Rheinland-Pfalz, Saarland. Okay. Dann hat er die Vertretung gehabt und man hat ja untereinander gesprochen. Das war mein damaliger Handelsvertreter bei der einen Firma, wo ich da war.
0: Ach so, also das war auch die Historie. Da
1: naja, war das gut, war sehr, sehr gut.
0: vernetzt untereinander gut. und redet ja. miteinander.
1: Ja. Also das siehst du auch, wenn du Handelsvertreter hast in unserem Gewerk, dann sind meistens die Handelsvertreter, die jetzt das Produkt ABC haben, haben das meistens auch in den anderen Bundesländern. Das ist meistens so. Okay. So und dann hat man sich eben vorgestellt und hat sich tatsächlich so richtig beworben bei denen. Mhm. Also ich weiß noch, ich bin damals nach Österreich gefahren, habe mir extra einen Mietwagen genommen ähm, und bin dorthin hingegangen und habe mich vor dem Gremium von fünf oder sechs Personen... Wirklich? Okay. Ähm, ja, tatsächlich, also weil die hatten das nur im Team entschieden, weil es auch ein sehr junges Unternehmen war. Ah, ja. Und ähm, da hat man dann tatsächlich sich beworben und hat in mehreren Stunden Gesprächen ähm, sich eben vorgestellt, die Strategie vorgestellt ja. und wie man dann am Markt vorgeht und ja. ähm, das war bislang für mich
0: ach, traumhaft. Okay, ja, schön, zu, schön zu hören. Wunderbar. Okay, wie ging's wie ging's dann, dann weiter? Das, du warst noch du warst dann weiter als One Man Show auch unterwegs mit einem größeren Portfolio, genau. hast viele Kombi Besuche, was hast du ihm gesagt? 600? Ja, also ich
1: habe in den letzten oder in den ersten fünf Jahren, ich glaube über 600 Kombi Besuchstermine gehabt. Wahnsinn. Also ich bin wirklich tatsächlich jeden Tag drei, ja. vier Termine mit Außendienstmitarbeitern unterwegs gewesen, ja. um mich bekannt zu machen, um die Leute kennenzulernen und eben natürlich auch dann die Produkte an draußen bekannt ja. zu machen. Und okay. das war so der Startschuss für das, was ich jetzt eigentlich habe. Ja. Bin dann aber recht schnell in die Falle gekommen, immer mehr Vertretungen dazu genommen, dass du auch deine Tankrechnung zahlen kannst.
2: Ja. Schnell. Und
1: ähm, bin dann einfach so ein bisschen ausgeruft und musste mir dann ähm, tatsächlich jemanden suchen, der für mich die ganzen administrativen Dinge erledigt. Okay, ja. Und habe dann mit einer Dame angefangen, die für mich das Büro gemacht hat, die Angebotsverfolgung gemacht hat und die mir einfach ähm, diese ganzen Sachen so ein Stück weit weggenommen hatte, ja, ja. für die ich ähm, den Tag über keine Zeit hatte. Oder wenn ja. du im Kundengesprächen bist, Klar. das Telefon umgeleitet, sodass dann überhaupt jemand da war.
0: Ja, okay. Also da wirklich schon aktiv dann unterstützt im Hintergrund. Äh Quasi, den Innendienst so gemacht und du warst, du warst draußen unterwegs, weiter mit den Besuchen und weiter bei deinen genau. Vertretungen. Ah, okay. Das ging, wie lange, wie lange ging das oder wie, wie war dann der weitere Verlauf?
1: Wie war der weitere Verlauf? Also wir haben, oder ich bin 2015 ja gestartet. Ähm, parallel hat sich mein jetziger Geschäftskollege 2017,
2: ja. ähm,
1: selbstständig gemacht als Handelsvertreter. Okay. Mit der ja. ähnlichen Konstellation und mit der ähnlichen Konstellation an Produkten. Und wir sind dann parallel ungefähr so anderthalb, zwei Jahre nebeneinander gelaufen. Und, ne ähm,
0: nebeneinander gelaufen, das hast du mir ja, vorhin genau. ein bisschen anders gesagt. <lacht> Na gut, was halt nebeneinander
1: gelaufen? Also, also wir hatten...
0: immer ähm, über, über, über den Weg gelaufen auch? Ja. Über den Weg gelaufen natürlich ja. Ja, beim
1: Kunden ja. und ähm, haben dann einfach festgestellt, Kinder was macht der jetzt hier wieder? Ähm, weil wir beide gleich geil waren auf Umsatz, sage ich jetzt mal,
2: mhm. und
1: haben natürlich auch dieselben Kundenkreise gehabt und haben da natürlich unsere Produkte so gut wie möglich verkauft. Was letztendlich dann aber doch dann zum Nachteil für uns beide war, weil das die Kunden irgendwann mal mitbekommen hatten. Das und, heißt, wir ähm, waren eigentlich Konkurrenten? Das genau. Korrekt? Ja.
0: Okay. ja, okay, gut.
1: So, und eines Tages äh, auf irgendeiner Messe sind wir dann mal zusammengekommen, weil wir einen Stand gegenüber hatten. <lacht> und haben uns dann mal persönlich kennengelernt. Ja, ja. Und äh, ja, da bin ich heute noch dankbar dafür, dass wir sie was gemacht hatten und haben gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt mal einen Kaffee miteinander zusammen trinken gehen.
2: Okay.
1: Ja, und haben uns dann in dem Gespräch einfach mal zusammengetan und, und wollten miteinander sprechen und sind dann aber gleich so die ersten 15, 20 Minuten auf den Trichter gekommen, dass es eigentlich, glaube ich, ganz geschickt wäre, okay wenn wir zwei zusammen kämen, also beruflich gesehen. Ja, ja, ja und ähm, da was gemeinsam Großes zusammen machen. Und, und das, das war, relativ,
0: also das ging, ging so schnell, also von man, man merkt ja der erste Eindruck, wie das so passt und dann aber auch inhaltlich, dass ihr sofort, oder du hattest nicht so den klaren Plan, das hast du dir jetzt schon ein Jahr vorher überlegt und hast gesagt, das ist jetzt die eine Situation, ich spreche mit dem darüber, sondern aus, der, aus dem Moment quasi heraus.
1: Nee, also ich habe meinen Plan schon eigentlich immer ähm, ja? im Kopf für gehabt, ähm, was mal irgendwann aus der Handelsvertretung wird oder auf der Industrievertretung. Ähm, ich habe aber gesehen, dass es mit, ähm, mit meinem Geschäftspartner eben zusammen viel, viel schneller geht. Viel
2: schneller geht. Okay. Genau.
1: Ja. Weil wir gleich ticken, wir haben die gleichen Interessen, wir sind ähm, mit den Produkten, die wir haben, wenn wir die zusammennehmen, noch viel, viel größer. Ja. Okay. Und ähm, sind noch viel, viel mehr Experte in dem Bereich, als dass wir es jetzt sind. Oder okay. Als wir es ja. waren. Ja. So, und dann ist aber anfänglich erstmal so ein bisschen Zögern gewesen von uns beiden.
0: Ja, klar. Ich meine, das äh, ist ja keine gerade, einfache Sache eben, ne? Verstehe ich. Mhm.
1: Genau. Was geht man da jetzt auf ähm, gegeneinander? Aber im Gegenteil, also es war einfach nur für uns beide äh, ein Zugewinn. Ja. Ja, in dem Bereich. Und wir haben dann einfach beschlossen, uns ab Mitte 2019 zusammenzutun. Mhm. Und sind dann ganz offiziell ab dem 01.01.2020 gestartet mit ah, okay. B und D-Industrievertretung. Okay. Experten im Bereich Stromverteilung.
0: 2020, Mitte, Anfang 2020, also direkt vor Corona. Seid ihr genau. habt ihr losgelegt. Vielleicht noch ein kurz Punkt, dein, dein Partner ist der René. Äh, René Prosi, genau. War der in der gleichen Konstellation wie du? Oder hatte der schon ein größeres Team oder so? Oder war der genauso? Nee, der war
1: nicht? genau in derselben Konstellation. Okay. Er hat auch eine, eine Dame gehabt, die für ihn ins Büro gemacht hat. Ja. Und er war damals äh, im Außendienst.
0: Ah, okay. Okay, ja, super. Dann passte, passte das. Und dann seid ihr dann habt ihr losgelegt... Äh, 1.1.2020 2020 mit B und D. Man, man, sieht hier das schöne Logo. Man sieht zwei Löwen. Du sagst, ja. <lacht> ihr tickt beide gleich. Okay. Der ist ja. dafür. Da, erzähl doch mal, wie ist, wie war dann der Ansatz oder wie, wie habt ihr gestartet? Wie, wie muss man sich das so vorstellen?
1: Also gut, wir haben im Jahr 2019 schon unwahrscheinlich viel miteinander ähm, auf den Weg gebracht. An Planung, an Strategie. Ähm, welche Kunden werden angegangen? Ähm, mit welcher Philosophie gehen wir am Markt raus? Und da war eigentlich schon alles vorbereitet, sodass zu dem ersten, ersten einfach auf Knopfdruck einfach alles da war.
2: Ah, okay. okay. Das mhm. waren
1: intensive Gespräche, wo wir uns ausgetauscht haben, ja. wo ich, und wir sind ja jetzt mit zwei Standorten hier in Baden-Württemberg unterwegs, einmal wo ich jetzt sitze in Baling und einmal in Brackenheim, wo wir die Infrastruktur vom René genutzt haben, weil er schon das Büro dazu hatte. Und ähm, da haben wir uns eigentlich wöchentlich einmal ausgetauscht. Wir sind ähm, zusammengekommen, wir haben damals schon viel miteinander telefoniert so dass das Konstrukt eben schon ab dem ersten ersten gestanden hat okay ja so Verstehe. von dort aus ging das dann los wir haben am Anfang noch zusammen ein paar Kunden besucht ja ähm, die wir dann gemeinsam noch besucht hatten oder gemeinsame Kunden die wir früher hatten um denen einfach mitzuteilen was wir vorhaben und ja da sind wir eigentlich auf dem Großteil von den Personen sind wir wirklich worden, dass wir das machen.
2: Wirklich, ja, okay. Ja, ja tatsächlich. Also ja, es waren jetzt
1: nicht irgendwelche Leute dabei, wo gesagt haben, oh, wir sind mal gespannt. Oh, passt auf und so. Ja genau. Ja. Oh, du nimmst dem einen das andere weg und ja. wer weiß, was da los ist. Ja. Nee, ganz im Gegenteil. Also das ist eigentlich ähm, begrüßt worden.
2: Okay, ja, das natürlich. Also tatsächlich.
1: Ja. Und die Leute haben sich eigentlich gefreut, weil die wussten also ich glaube, einer hat mal zu mir gesagt, Mensch, jetzt haben sie den Demo also geklont.
0: <lacht> das ist, halt, ist halt gleich. Ja. Genau, okay. und andersrum,
1: den Brosi haben sie jetzt geklont und von ja. dem her ähm, war das dann für uns eigentlich ein recht guter Einstieg.
2: Okay, ja, das, ist ja das, wie, das hielt ja auch an. Bootstart. Genau, okay. Ja. Genau, das
1: hielt ja auch an, bis ja. dann irgendwann mal dann Corona kam. Da ja. kam so der nächste Knüppel irgendwie. So also März, April 2020. Mhm. Genau, wo mhm. ich dann gedacht habe, okay, meine Hand, jetzt kannst du wahrscheinlich dann... Die Insolvenz anmelden demnächst, weil dann <lacht> die Aufträge ausbleiben. Ja. Also uns als Handelsvertreter oder als Industrievertreter war ja dieses komplette Geschäftsmodell von heute auf morgen genommen. Ja. Äh, wenn ihr euch das so vorstellt, wir sind früher nahezu 60.000 Kilometer Auto gefahren ja. Ja. in Baden-Württemberg. Und äh, du bist wirklich am Tag mit drei bis vier, fünf, sechs Besuchen unterwegs, manchmal noch ein paar kalt termine dabei gewesen. Ja. Ähm, aber du bist in Halb-Baden-Württemberg runtergefahren. Überall von Lörrach bis nach Heilbronn, von Baden-Baden bis nach Ulm. Ja. Und ähm, wenn dann von heute auf morgen jemand sagt, jetzt ist Feierabend, wir machen jetzt hier den Laden dicht, wir dürft keine Leute mehr besuchen, mehr. Ja.
2: Mhm.
1: dann war das bei uns so, oh meine Herren, was ist denn jetzt los? Ja. Und das jetzt sowas. Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich auf so ein Ding eingelassen hier. Wollte ich gar sagen, wir sind gerade ein paar Monate, sind jetzt
0: aktiv. und <lacht> Ja, ja genau. okay. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Aber im Nachhinein hat sich das für uns dann einfach so dargestellt, dass das das größte Geschenk überhaupt war. Für uns war das das absolut größte Geschenk, weil wir hatten uns damals schon irgendwie Gedanken gemacht, Mensch, wie haben wir die Möglichkeit, noch mehr Schlagzahl hinzubekommen? Wie haben wir noch mehr die Möglichkeit, Leute zu erreichen? Und ähm, mit dem Tag, wo wir gemerkt hatten, okay, jetzt ist Feierabend und mhm. wir dann erstmal diese eine Nacht nicht schlafen konnten,
2: ja.
1: ist uns aber recht schnell eingefallen, was wir da machen und wir haben innerhalb von einer Woche hatten wir komplett unser ganzes Geschäftsmodell okay. umgestellt in die Online-Version. Eine Woche. Ja.
0: Okay. Jetzt mal, was was habt ihr da konkret <lacht> was gemacht dafür?
1: Also wir haben ähm, Kunden über Zoom-Meetings ja. in die Besprechung geholt. Ja. Wir haben Teams-Meetings gehabt, wir haben vollautomatisierte Webinare aufgenommen.
0: Okay, das habt ihr direkt gemacht, so Webinare. Genau, ja, richtig. Mm -hmm, ja. mm -hmm.
1: Und das war für uns Gold wert. Also wo andere dann noch irgendwie, keine Ahnung, im Teil da Tränen geheult haben, ja. wochenlang und wo es mal wirklich jetzt auch gar keine mehr gibt, haben ja. wir angefangen, uns da aufzustellen und sind mit jedem Tag eigentlich stärker geworden. Wo wir angefangen haben, weil wir gesehen haben, Mensch, also war bestes Beispiel. Ich bin jetzt hier in Badingen, liegt geografisch unterhalb von Stuttgart mhm. und ich brauche ungefähr zwei Stunden nach Lörrach.
2: Ja.
1: Zwei, zweieinhalb. Und du hast früher dann hin und wieder mal Termine gehabt. Da hast du dann morgens um acht beim Elektro Franz einen Termin gehabt, bist ja. dann um zehn vor acht vor der Tür gestanden. Ja. Und dann hieß es ja, der Elektrofranz hat gerade einen Einsatz auf der Baustelle gehabt. Und der der, äh, ist, der ist geil ja.
2: Ja. ja, das ist, ja. verstehe. So. Ja.
1: Dann ja. bin ich jetzt so zweieinhalb Stunden hingefahren. Gut, ich habe ja an dem Tag über auch noch meine restliche Planung gehabt. Ja. Aber das war natürlich also, blöd. Warum? Trotzdem, ja. War halt nichts. So, und wir haben dann
2: angefangen, mhm.
1: ähm, viele Baubesprechungen auch online zu machen.
2: Ah, okay. Viele mhm. Sachen
1: in der Planung, wo wir gesagt haben, Mensch, ja. haben, schick uns mal rein, wir machen eine Bedarfsanalyse ja. und ähm, wir gucken mal, wie wir dir helfen können. Und haben die Leute daraufhin dann einfach ähm, Personkor wieder mit reingeholt. Mhm.
2: Mhm. Und das hat
1: uns einen unwahrscheinlichen Auftritt gegeben zu der Zeit. Weil okay. wir trotz dem Verbot der Kundenbesuche unwahrscheinlich ähm, ja Markt machen konnten in der Form weil wir einfach die Schlagzeile hinbekommen haben
2: ja ja
1: und das war traumhaft
0: das glaube ich und also war das für
1: uns war Corona wirklich ein Segen
0: okay ja cool schön ja. schön auch das das mal so zu hören wobei das gibt ja auch höre ich höre ich häufig auch in, in der Richtung weil es natürlich so ein Booster war im Rahmen Digitalisierung wie war das mit deinen mit deinen Partnern mit deinen Kunden war das einfach die da hinzukriegen weil zu so einer Zoom-Konferenz so gehören ja, gehören ja zwei Parteien das heißt zweimal technisches Equipment Fähigkeit war das ein Thema überhaupt das, das hinzukriegen oder haben die sich auch sehr schnell darauf eingestellt?
1: Also wir hatten die Infrastruktur schon immer, wir hatten uns dann gleich ähm, mhm. Kameras, Mikrofone und alles gekauft. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ähm, Handwerker, die älteren Semester sind.
2: Mhm. Ja.
1: Die, die bekommst du da nicht rein. Ja,
2: okay. ähm,
1: Da ja. hast du schon Schwierigkeiten, die irgendwo hinzubekommen. Es gab sogar teilweise am Anfang sogar ähm, Zoom-Meetings, wo ich nachher, keine Ahnung, 20, 30 Leute drin hatte, wo drei Kameras <lacht> waren.
2: Drei <lacht> Kameras. Okay, ja, ja gut. Das ja. Ist
1: natürlich unwahrscheinlich anstrengend, mit den ja. Leuten dann ja. zu kommunizieren, aber ja. das hat sich dann in der Zeit aufgeweicht. Ja. Und mhm. ähm, gerade die ältere Generation an, an Einkäufern im Elektrogroßhandel ja. oder auch im Einkäufer, und im Handwerksbereich. Die fahren da vielleicht drauf ab, mittlerweile. Ja.
0: Okay, ja, cool. Also ja. Also ist jetzt auch nicht mehr, dass es wieder zurückgegangen, also ja, behalte behaltet das auch so bei oder wie, du hast eben gesagt, 60.000 Kilometer hast du, habt ihr runtergebracht. Auf wie viel, wie viel seid ihr dann auch in, in Corona-Zeiten noch gefahren?
1: In Corona-Zeiten waren es, glaube ich, mal 10.000, 15.000 Kilometer, okay. aber das ja. ist jetzt wieder ständig bergauf gegangen, ja. ähm, weil wir natürlich auch Produkte haben, die erklärungsbedürftig sind. Stimmt, also ich ja. habe zum Beispiel äh, gerade die kabel einzelhilfen Mhm, mh. da hast du Spillwinden, wo du größere Querschnitte durchs Grund okay. siehst. Ja. Und die musst du einfach zeigen, da musst du, musst du zeigen,
2: ja, okay. Genau, richtig. Okay. Mhm. ja, okay.
1: Aber jetzt so kleinere Sachen wie, ähm, ich schicke dir meinen Plan rüber, erstelle mir dazu mal ein Angebot, da fahre ich ja. nicht mehr dazu raus. Da mehr. Die machen wir ja. Sport Ort oder online. Okay. Vor Ort. Die machen wir online.
0: Die ja. macht ihr online dann. Okay, das ist das ist spannend. Also das so als als Beschleuniger. Aber erzähl mal, ihr macht ja noch ein bisschen mehr als nur so Zoom-Geschichten, sondern euer ganzes System. Ihr seid ja aktuell, hast du gesagt, auf elf Mitarbeitern. Ihr seid da zu zweit oder dann zu viert gestartet. Der Weg dahin, also auch dieser Wachstumspfad. Was hilft euch dabei oder was sind eigentlich so die Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht? Was macht ihr eigentlich besonders gut? Oder was klappt richtig gut? Sagen wir es mal so.
1: Das klappt richtig gut. Bei uns klappt der Vertrieb richtig gut. Also wir haben tatsächlich ähm, ein System bei uns implementiert, ähm, wo wir einfach so die Erfolgsgarantie dafür haben, ähm, wo wir einfach zum einen die Schlagzahl erhöhen, aber auch die Abschlussquote hinbekommen.
2: Mhm. Und
1: das ist, glaube ich, mitunter so ein Thema, weil du brauchst ja, um Leute einzustellen, brauchst du ja den Invest. Genau. Und Der Investor kann ja nur kommen in der Form, wenn du ähm, Umsatz machst. Und es ist ja kein Geheimnis bei uns als Handelsvertreter, du bekommst ja nur Geld, wenn du Umsatz machst. Ja, klar. Also müssen wir schon ordentlich ähm, das Rad drehen bei uns, uh -huh. um den Umsatz eben hinzubekommen, dass du dann auch dafür sorgen kannst, dass die Leute dann auch bei uns beschäftigt sind.
0: Uh -huh. Und was was heißt jetzt so konkret System? Also wie kann ich kann ich mir praktisch, gib mal so ein zwei Beispiele, wie ihr so vorgeht oder was ohne ein bisschen ein bisschen bisschen aus dem Nähkästchen heraus, ohne jetzt die Details für die Konkurrenz vielleicht alles zu verraten, ja. aber aber mal ein bisschen ein bisschen uns mitnehmen.
1: Also wir machen einfach unseren Vertrieb anders als äh, alle anderen Handelsvertreter. Also wir fahren jetzt nicht mit irgendwelchen Plättle, dann ein Jahr mit dem Auto in der Gegend rum und, und mhm. tun irgendwelche Flyer verteilen. Das funktioniert bei uns ein Stück weit anders. Also wir sind viel schneller an unseren Kunden mit den Informationen, die wir haben,
2: mhm.
1: um eben die Kunden darüber zu informieren, dass es neue Produkte gibt
2: mhm. Mhm.
1: oder Neuerungen, dass wir immer bessere Lösungen haben als womöglich der Wettbewerb. Und da haben wir unser System gefunden, wo wir einfach die Kunden ein Stück weit schneller erreichen und wir dadurch auch tatsächlich ähm, unwahrscheinlich ja, hohe Schlagzeit drauf bekommen. Okay. Ähm, mhm. Mehr möchte ich da jetzt aber nicht dazu sagen.
0: <lacht> okay, nee, alles, alles gut. Okay. Aber es ja. sind halt äh, viele, also digitale Tools, die ihr, die ihr verwendet, wo ihr, wo ihr drauf eingeht. Ihr seid ja, digital. Ja, also definitiv.
1: Wir ja. sind völlig digitalisiert. Also bei uns, ähm, ja. wir sind reich. Keine klassische Industrievertretung oder Handelsvertretung okay. mehr, wie man sie kennt.
2: Ja.
1: Ähm, eine One-Man-Show. Also, wobei ich, also nicht, ja, dass sich ja, ja. da jetzt jemand auf dem Schiffs getreten fühlt, aber wir sind halt einfach anders, wir ticken anders
2: ja. mhm. in dem
1: Bereich, weil wir einfach den Sinn dahinter sehen, durch Wachstum ähm, eben die Nummer eins zu werden. Und das ist unser Ziel. Mhm. Ähm, wir wollen einfach die allerbeste aller Industrievertretung in Süddeutschland sein. Okay. Und das schaffen wir nur, indem wir Systeme und Prozesse bei uns installieren, die dafür sorgen, dass tagtäglich auch der Umsatz kommt, dass der Kunde sich bei uns wohlfühlt und äh, dass wir den Anforderungen von unseren Werken natürlich auch ein Stück weit gerecht werden.
2: Mhm. Mhm.
1: Weil als Handels- oder Industrievertreter stehst du natürlich auch im Augenschein von den Herstellern, ja. die von dir natürlich auch tagtäglich Sachen abfordern. Das ist nicht mehr so wie früher, wo du eben als Handelsvertreter deine Handelsvertretung seit 30 Jahren hast, ja. einmal im Jahr auf irgendeine Vertriebsbesprechung gehst und dann ein Jahr über in der Gegend fährst und Leute beglückst. Das funktioniert heute so nicht mehr. Das ist ein anderes Geschehen jetzt mittlerweile. Ja. Ähm, weil ja. einfach die, die Industrie sagt, Mensch, wenn wir uns einen Handelsvertreter einstellen, dann möchten wir natürlich auch ein bisschen Response von dem haben. Ja. Äh, sonst nehmen wir unsere eigenen Leute.
2: Ja. Okay, weil die verstehe. können wir
1: steuern, wie wir aber wollen. Ja.
2: Mhm. Das
1: ist mitunter vielleicht auch so ein Grund, warum ich Industrievertreter geworden bin, weil einfach so mein oberster Wert die Freiheit ist,
2: Ja, okay, wo, verstehe ich mein ich. Leben, ja. wo
1: ich mein Leben und mein Business selber gestalten kann. Ich habe das ja. über Jahre hinweg ja. habe ich das gehabt, wo ich ähm, immer irgendwelche guten Vorschläge hatte für die ähm, Unternehmen, ja. wo dann aber intern das Gerangel losging, weil es vier Familien waren. Der eine hat gesagt, wir laufen links, der andere rechts, der andere geradeaus, der andere zurück. Ja. Und das war für mich dann auch so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich jetzt mache mein eigenes Ding. Ja. Und ähm, da bin ich auch Gott froh, dass ich jetzt mit meinem Partner hier, mit meinem Geschäftspartner, mit dem René, mhm. dass wir da in einer Linie laufen
2: mhm.
1: und dass wir da Sachen entscheiden. Das ist diese Umsetzungsgeschwindigkeit bei uns.
0: Ja. Okay. Ja. ja, das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch ich habe ja irgendwie, ich kam aus dem Konzernbereich und hatte genau die gleiche Situation. Der eine sagt, geh mal lieber nach rechts, geh mal lieber nach links und mein Weg war irgendwie anders und dann kam die Entscheidung ähm, Richtung Familienunternehmen und Unternehmertum und habe das auch bislang noch keine Minute oder Sekunde auch bereut. Äh, das ist natürlich ganz cool so zu sehen. Wo ist denn, wir haben jetzt viel schon gesprochen über Wachstum und ich schließe da raus und bist ein sehr positiver Mensch, es das ist, das ist, das läuft einfach richtig gut aktuell. Ja, ja? Dennoch hat man als Unternehmer ja immer gewisse Engpässe, auch gewisse Herausforderungen. Es ist ja nicht immer nur, wo, wo liegt gerade für euch? Wo ist so die die größte Herausforderung, wo das, das größte Thema? Ist es im Bereich neue Vertretung zu gewinnen, neue Kunden oder vielleicht neue Mitarbeiter auch für euch zu gewinnen? Was sind so die aktuellen? Aspekte, die euch so sehr stark bewegen.
1: Die größte Herausforderung bei uns ist tatsächlich nicht der Umsatz, das sind auch nicht die Kunden. Wir haben Angebote, das Kraft, wir haben Kunden, kaufende Kunden, das alles zu spät ist, auf gut Deutsch. Ja. Wir haben tatsächlich den Flaschenhals. Wir bräuchten einfach noch viel, viel mehr Personal, um diese Umsetzungsgeschwindigkeit, die wir voraussetzen, umgesetzt zu bekommen, dass wir ja. noch einen besseren Service unseren Kunden draußen bieten können. Dazu ist es einfach notwendig, dass du qualifiziertes Personal hast.
0: Ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, das heißt, ihr braucht Personal im Bereich Inndienst, im Bereich Außendienst, beides oder wo liegt mehr der Schwerpunkt? Beides, ja. Beides, ja. ja. Mhm. Und wie, wie stelle ich mir das dann vor, wenn ich mich bei euch bewerbe oder wie so ein Onboarding, wie findet das statt? Wie, wie, wie schafft ihr es dann, dass Mitarbeiter schnell produktiv werden?
1: Ja, da haben wir tatsächlich ein eigenes System. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten angefangen, selber Videos aufzunehmen, Onboarding-Videos. Okay. Ja. Weil wir bei jeder Person, die bei uns gekommen ist, immer wieder ja, tagelang ja. dasselbe erzählt hat. Ja? Okay. Und ähm, wir bringen unsere Mitarbeiter mittlerweile ein Stück weit auf Flughöhe, indem wir eben diese Videos für alltägliche Situationen aufgenommen haben und die wir in der Plattform bei uns über Co-Member eben eingespielt haben, wo du dann ähm, diese Videos angucken kannst. Ja.
0: Okay, spannend. Also auch da ein effizienter Weg, also zu überlegen, nicht immer wieder dreimal das Gleiche zu erzählen, sondern den Leuten einmal die Möglichkeit zu ihrem Video anzuschauen. Natürlich seid ihr auch ansprechbar wahrscheinlich, auch für neue Mitarbeiter. Klar, das definitiv. ist nicht das Thema, aber um erstmal so, ein, so einen Grundstock herzustellen, finde ich wichtig. Find ja, spannend. Aber es sind
1: so Kleinigkeiten, wie ähm, erstellst du ein Angebot oder wie ja. erstellst du einen Auftrag. Das sind so ja. Sachen, die muss ich nicht 20 Mal erzählen. Ja. Das ähm, erzähle ich einmal und dann hat sie es damit.
0: Ja, wo geht denn die Reise für euch weiterhin? Also die Zielsetzung Nummer eins und so ist klar. Was ist was ist so der, der fünf jahres -Plan? Gibt es den? Den gibt es mit Sicherheit im Kopf, aber kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, also wir wollen Marktführer werden, wenn wir es nicht schon sind in unserem Bereich. Also wir sind, was jetzt die Positionierung und das Portfolio angeht, ja. sind wir in Deutschland einzigartig. Es gibt keine Industrievertretung in komplett Deutschland, der genau das Portfolio hat wie wir und die positioniert sind und genau die Zielgruppe ansprechen, wie wir sie haben. Aha. Ich habe gesagt, es gibt uns und es gibt viele, viele andere Industrievertretungen, ohne jetzt irgendjemanden aufs Klar. Bein zu stehen. Aber ja. es ist einfach so, dass wir einfach mit unserer klaren Philosophie als die Experten im Bereich Stromverteilung und mit den Produkten, die wir anbieten, die bestmöglichste Lösung momentan am Markt haben, die ein Elektriker von uns bekommen kann, wenn er eine sichere Lösung im Bereich der Elektroverteilung sucht.
2: Aha. Aha. So, und
1: da sind wir einzigartig. Das ähm, gibt so niemanden. Ja, okay. genau dieses darstellt, wie wir das momentan machen. Es gibt noch ja. die anderen Industrievertreter, die machen halt ein bisschen hier, ein bisschen da, dann haben sie noch ein bisschen da was, ein bisschen da was. Aber das ist nicht unsere Philosophie. Wir wollen einfach dem Kunden draußen die Möglichkeit geben, einfach aus dieser Kette, die ich ja schon mal gesagt ja, genau. hatte, ähm, ja. einfach alles darzubieten und nicht noch irgendwelche Kühlschränke oder sonst irgendwas, die nicht mit ins Portfolio reingehören.
0: Aha. Und erzähl noch mal ganz kurz noch eben euer Portfolio, weil auch da ist ja, wir haben im Vorfeld auch schon über das Thema so Elektromobilität und so gesprochen. Das ist gerade ein Bereich, der, der euch ziemlich Spaß macht. Oder wie, wie steht es darum?
1: Ja, also im Elektromobilitätsbereich ist ja ein, ein Bereich, der stetig und ständig wächst ähm, aufgrund ähm, der Ziele der Bundesregierung. Ähm, es gibt, mittlerweile gibt es ähm, bei uns die Möglichkeit in der Infrastruktur, was ähm, Kabelverteilungsschränke angeht, die Möglichkeit, ähm, eben eine sichere Stromverteilung zu bekommen mhm. in Form der Firma GESABIE Elektrotechnik, wo du, wenn du eine Travostation hast, bis hin nachher zu der Lademöglichkeit, den Strom auch sicher verteilen musst. Ja. Oder der Strom muss gezählt werden. Und da haben wir momentan die Lösung dafür, in Form von Kabelverteilerschränken für den Außenverteilerbereich. Ah, okay. Und okay. wenn er jetzt überall hinguckt, es gibt ja. überall an jeder Ecke momentan gibt es irgendwelche Ladevarianten, Lademöglichkeiten, große Ladeparks ja. und da ist meistens äh, irgendein Schrank von uns dahinter, hinterher. Ja.
0: Okay, okay, spannend, sehr schön. So. Ja. Also ich lerne mal daraus. Das ist eine sehr klare, sehr spitze Positionierung, die ihr habt. Ähm, du sagst halt sehr einzigartig damit aufgestellt. Ich glaube, ihr habt ganz klare Ziele auch oder ganz klares Ziel vor Augen, wo ihr wo ihr einfach hin wollt. Ja, ihr wollt halt weiter wachsen, wollt halt größer werden, wollt halt erfolgreicher werden. Habt, glaube ich, wie du sagst, ein sehr klares, gutes, gut strukturiertes System dahinter, was es einfach ermöglicht, diese Schlagzahlen auch hinzubekommen oder auch perspektivisch weiter zu erhöhen. So, das dem entnehme ich mal. Ähm, und ihr seid wahrscheinlich, ihr beiden als als Macher, als Unternehmer, halt eben zwei Jungs, die auch die auch wirklich nach vorne gehen. Die, die, denen das ja jetzt noch nicht langweilig wird. Äh, nee, definitiv das, nicht. Das erzähle also, ich um, mal daraus. Ja.
1: Jeden Tag telefonieren wir miteinander oder... Ja haben Online-Meetings oder ich bin auch regelmäßig im Büro in Prackenheim, ja, ja. wo wir immer miteinander zusammensitzen und immer gucken, wo ist jetzt irgendwas, was kann man noch besser machen? Cool. Also das sind auch diese, diese Möglichkeiten, wo du dich selbst reflektierst und einfach ja. drüber guckst und sagst, Mensch, was hat jetzt die Woche womöglich nicht gepasst oder was war gut, was hat nicht gepasst, was kann verbessert werden?
2: Okay.
1: Das sind so Prozesse, die wir einfach bei uns eingeführt haben, ja. die aber letztendlich unseren Erfolg auch garantieren und, und uns auch bestätigen in dem Erfolg, den wir haben.
2: Ja,
0: ja finde ich spannend, weil ich meine, wir gerade als als Softwareentwickler, wir sind ja sehr prozessorientiert und wir stellen uns halt nach jedem Sprintzyklus, so nennen wir das, alle zwei Wochen die Frage, was haben wir jetzt wieder gelernt aus den letzten zwei Wochen, was müssen wir besser machen? Ähm, wie gesagt, im Bereich der Softwareentwicklung ist das relativ normal. Ich finde es total spannend, dass man es gerade auch im, im Vertrieb genauso strukturiert angeht. Ich glaube, es ist aber auch die einzige Möglichkeit, um stetig wirklich besser zu werden, ähm, ja. um, um die Prozesse, Systeme zu optimieren. Das, das finde ich cool. Und du hast ja auch dein ganzes Wissen oder einiges davon auch schon mal so ein bisschen verschriftlicht. Ne? Du hast doch auch schon mal so ein bisschen was, was niedergeschrieben. Erzähl uns doch da ein bisschen was drüber. Worum, worum geht's da?
1: Genau. Also ich habe ja anfangs erzählt, ich habe 2015 angefangen und habe ähm, mich in die Autos der ganzen Haus einen Dienstmitarbeiter im Elektrogroßhandel gesetzt und ähm, habe dann eigentlich schnell gemerkt… 600
0: Besuche, um es hier nochmal, über 600 Besuche, um es nochmal mitzugeben, eine Zahl, da komme ich gar genau. nicht vor. <lacht> Doch, <lacht> tatsächlich, klar. Also, das ist wirklich so. <lacht> ja. Und ähm, habe dann einfach gemerkt, Mensch,
1: bei dem einen fehlt das, bei dem anderen fehlt das. Und das waren ja immer dieselben Geschichten, weil ich bin ja ähm, bedingt dadurch, dass ich glaube ich in jedem Außendienstauto gesessen bin, von jedem Außendienst Elektrogroßhandelsmitarbeiter. Und habe dann gemerkt, Kinder eigentlich genau das Thema hat doch der letzte Woche auch schon gehabt, aber vom ja. anderen elektro Ja. Und ähm, habe mir da aber dann mal Gedanken gemacht und habe gesagt, Mensch, ähm, ich habe einfach diese Information oder dieses Wissen, was ich damals hatte, in ein Buch verfasst.
2: Aha.
1: Und zwar in einem Buch, das nennt sich ähm, Erfolgreich verkaufen im digitalen Zeitalter. Das ist ein mhm. Buch ähm, mit knapp 100 Seiten, wo ich mhm. ähm, einfach diese... Erfahrung, die ich die letzten acht Jahre gemacht habe, einfach ähm, in schriftlicher Form mal zusammengefasst habe, wo unwahrscheinlich viele Tipps dabei sind, ähm, mhm. die jedem helfen draußen, der im Verkauf ist. Okay. Äh, sowohl jetzt im Verkäufer, im Elektrogroßhandel oder im, im Handel allgemein. Ja. Und da sind unwahrscheinlich viele nützliche Tipps drin. Und dieses Buch würde ich heute auch hier gerne ähm, jedem Zuhörer einmal mal schenken. Oh, sehr gut. Ähm, das ist cool. letztendlich nur... Porto und Versand. Ja. Das Buch selber im Wert von knapp 29,95 gibt es von mir geschenkt.
0: Okay, super. Erfolgreich
1: verkaufen im digitalen Zeitalter. Ich glaube, du schön. wirst es wahrscheinlich in die.
0: Wir werden es wir verlinken in die Shownotes. Es gibt euch auch über eure Webseite, sonst. Übrigens, Webseite, wie, wie erreicht man euch am besten, um ein bisschen noch mehr, mehr Einblick zu bekommen, die URL?
1: Ja, also das wäre die wwwiv Mhm. Okay. Da hast du oder habt ihr die Möglichkeit, uns einmal näher kennenzulernen über uns, unsere Produkte. Mhm. Wir sind aber auch auf Instagram aktiv, da haben wir unseren eigenen Kanal. Und der der übrigens sehr
0: cooles, sehr cooles, kann ich jedem an die Hand geben. Macht Spaß, da mal reinzugucken. Ähm, echt, gut, wirklich gut gemacht. Richtig gut gemacht, ja.
1: Dankeschön. Ich denke, es ist heute einfach wichtig, dass du sichtbar bist. Ja, Das ist, ähm, ich glaube, wenn du heute irgendwo noch zu Hause bist und nicht mal eine Internetseite hast ähm, oder nicht auf den ganzen Social-Media-Kanälen mitspielst, ähm, du musst ja an den Köpfen bei den Leuten bleiben und das kannst du eben langfristig, glaube ich, nur darüber hinbekommen.
0: Ja, guter Punkt. Äh, langfristig, am Ende stelle ich immer die Frage, welche welche Superkräfte, um ein bisschen nochmal auf die Heldengeschichte einzugehen, welche, welche Superkräfte brauche ich als Handelsvertreter, also ich jetzt mal respektive oder perspektivisch gesehen, in der Zukunft, was, was muss ich einfach mitnehmen, damit ich erfolgreich sein kann? Worauf muss ich mich einstellen? Was muss ich vielleicht ändern? Was, was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung auch, auch Leuten mitgeben?
1: Also es kommt nicht drüber hinweg, dass du engagiert sein musst in ja. dem Bereich, dass du Vollgas gibst, also 110 Prozent. Wenn du jetzt sagst, du trittst an als Handelsvertreter und schaust mal, wie es wird, dann wird es nichts. Okay. Weil du hast spätestens am Ende vom Monat, ähm, siehst du das Ergebnis. Wenn du nichts verkauft hast, hast du nämlich auch nichts auf deinem Konto <lacht> drauf. Ja. Das heißt also, dieser stetige Drang, immer der, der bessere, der schnellere, ähm, der bessere Verkäufer zu sein und mit den besseren Produkten draußen zu agieren. Ich glaube, das ist ein großer Mehrwert, den du mitnehmen kannst, um ähm, dich draußen zu positionieren und auch zu agieren. Und ähm, die Leute einfach kennenzulernen, die stetig und ständig weiterzubilden. Mhm. Bei mir kam das ja auch nicht von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt super verkaufen oder ich ähm, habe meine ganzen Strukturen und Prozesse, die wir bei uns installiert haben, die sind uns ja nicht einfach eingefallen, sondern ja. die sind durch jahrelange ähm, Weiterbildung
2: gekommen. Mhm. Mhm.
1: Wo wir gesagt haben, ey, du musst auch mal ein paar Mark ausgeben, um dich einfach ein Stück weit weiterzubilden, dass du ähm, da einfach weiterspielen kannst oder mitspielen kannst weil viele, die machen sich heute selbstständig und sind dann halt 30 Jahre Handelsvertreter und machen das halt immer gleich. Ja, ja. Es gibt jetzt mittlerweile viel, viel weniger davon, weil auch andere sehen, dass es eben notwendig ja. ist, dass ja. du sichtbar bist, dass du den Leuten einfach den Mehrwert gibst mit deinen Produkten, mit deiner Person, vor allem mit dem, dass du vor Ort bist und einfach den Leuten zeigst, dass du da bist, wenn sie dich brauchen.
0: Okay, cool. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Vielen, vielen Dank, lieber Thorsten, für diese für Einblicke in die tolle Reise, die ihr bislang schon genommen habt. Ich finde das echt total spannend von jemandem, der äh, im, im Verhältnis eines Angestellten Karriere gemacht hat, im Vertrieb. Dann kam irgendwo mal ein Knick, den man, den man nicht selbst verschuldet hat. Da ist einfach auf gut Deutsch sind ein paar Sachen echt doof gelaufen. Ähm, und dann zu sagen, okay, ich stecke den Kopf jetzt nicht in den Sand, sondern mache mich selbstständig, werde Unternehmer, dann die Story zusammen mit deinem Kompagnon sich zu finden, auch hochspannend äh, aus einer gewissen Konkurrenzsituation, da aber dann gemeinsam zu sehen, wir können gemeinsam ja viel, viel mehr und das so aufzubauen. Ähm, vielen Dank für diese tollen Einsichten. Ich glaube, da kann der ein oder andere hier aus der Hörerschaft einiges, einiges von mitnehmen, wenn es ihm darum geht, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Aspekt. Vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, wie das bei euch noch so weitergeht. Werde das werde das weiter verfolgen. Die Sichtbarkeit ist ja ohnehin gegeben von euch und drück euch für die Zukunft ähm, alle Daumen, wobei, das braucht ihr glaube ich nicht, da seid ihr gut aufgestellt. Vielen Dank, lieber Thorsten, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Danke schön. Bitte. Ciao. Ciao.